0: Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf, auf Hausbesuch. Ich bin jetzt mal ganz ohr für ein liebes Dialektwort aus Ihrem Mund.
1: Ohrschichtig.
0: Das heißt?
1: Für sich ein Loa kann auch sein, so leicht, debil, also dass man sich nicht so recht auskennt und dass man auch für sich ein Loa sein
0: kann. So ein wie manchmal allein hier im Übungskeller, da hätte ich nämlich gern noch einen lieben Klang von Ihnen also, das ist mein Steinspiel.
1: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Erwin Rehling experimentiert mit Klang und Sprache. Sie hören gar nicht auf zu spielen, Es macht ihnen diebisches Vergnügen. Sie strahlen mich an, hier im Keller, im Übungsraum, in dem ehemaligen Bauernhof bei Wasserburg, voller Instrumente. Und ich schaue hier auf das Steinspiel. Aber sagen Sie mal, das sind doch, sind das nicht normale Fliesen?
1: Ja, das sind ganz normale Fliesen. Die habe ich gefunden bei einem Fliesenhändler. Und da waren so Fliesenabfälle. Randstücke und so weiter. Und ich habe ein paar mitgenommen und ich habe damals in München gewohnt. Dann habe ich es mit Horn gebracht und dann habe ich mir gedacht, weil ich habe sie in der Hand gehabt und die waren ganz leicht. Da habe ich mir gedacht, die könnten durchklingen. Und dann habe ich der Horn auf zwei Gummischnüre gelegt, das nicht plan auflegen.
0: Ja, das sind lauter rechteckige lange Fliesenteile zurechtgeschnitten. Da haben sie für die Klanghöhe, die sich selber zusammengesägt. Ich habe zu
1: der Zeit sehr viel bei Bildhauern gearbeitet und habe mich da sehr gut mit der Flex auskennt.
0: Also aus Fliesenabfall wurde ja. Ton.
1: Ja, also die sind nicht sauber gestimmt. Das ist nicht drin. Und das war auch nicht meine Absicht, sondern ich wollte einfach einen Zusammenklang haben, der mir passt und
0: der mir taugt. Und, und den ja es nur beim Erwin Rehling gibt, auf die Art. Noch mal ein paar Töne gern. Und die nächsten Töne, die sind, glaube ich, wesentlich vertrauter. Das kenne ich sonst nur von Marianne und Michael aus der volkstümlichen Musik, aber sie machen wahrscheinlich was anderes damit. Ja. Das sind jede Menge Kuhglocken in allen Größen. Ja, ja. aber
1: ich spiele ja mit Sticks. Das klingt dann so.
0: So habe ich Kuhglocken noch nie gehört.
1: Das, was ich da sprieße, ist rein improvisiert, aber hat natürlich mit den Geschichten, die vorher oder danach kommen, einfach einen Zusammenhang. Für mich. Einen assoziativen.
0: Ja, wir reden noch drüber, über Ihre schönen Klangbücher voller Geschichten aus der Kindheit. Und dazwischen wird frei improvisiert, rhythmisch. Zum Beispiel auch hier mit diesem Marimba fon das haben sie aber nicht selber gebaut.
1: Das ist aus Ghana, das habe ich mal in einem eine Weltladen in Wasserburg gekauft. Das habe ich schon ganz, ganz lang, das habe ich noch bei den Interpreten
0: schon gespielt. Da waren Sie in diesem berühmten Volksmusik-Trio vor 30 äh. Jahren, aber Sie waren selber nie in Ghana. Nein, ich war nie in Ghana. Aber in Wasserburg. In Wasserburg war ich öfter. <lacht> ja. Und auch da haben Sie es sich dann selber drauf geschafft. Da hängen so eine Art Kürbisse unten dran, was ja. ist
1: das? Das sind Kalibassen. Das sind Flaschenkörbisse, die sind ausgehöhlt und da ist natürlich das Fruchtfleisch rausgenommen worden und im Laufe der Zeit sind die dann ganz hart worden und das sind eigentlich die Resonanzkörper.
0: Ich glaube, Sie haben eine ganz schwarze Seele in sich. Ah, okay. geh. Das ist doch afrikanisch in meinen Ohren.
1: Ja, also als Musiker nimmt man natürlich alles Mögliche auf. Und ich bin halt, wie soll ich sagen, ich bin einfach ein Freund von guter Musik. Ich höre mir, hör mir alles so, ich muss nur gut sein. Für mich.
0: Und ich habe gerade gemerkt, Sie haben sich jedes Mal kurz gesammelt und sich dann, habe ich fast so das Gefühl, von sich selbst überraschen lassen. Das ist jedes Mal anders.
1: Ja, ja, ja. Also das, was ich jetzt gar gespielt habe, das habe ich noch nie gespielt. Natürlich ähnlich, aber das war jetzt für den BR, für 1.
0: Talk, ein absolutes Novum. So wird's nie wieder. Ja, danke. Das ist jetzt auf ewig im Rundfunkarchiv. Da wird wahrscheinlich noch ein bisschen scheppern. Das erinnert mich eher an so ein klassisches Rockschlagzeug mit Hi-Hats, Bass...
1: Nein, ich sage Ihnen jetzt was. Da liegen praktisch auf der Standtom. Also, das ist abgedeckt mit einem, mit einem Filz. Und auf dem Filz liegt ein Tambourin. Und auf dem liegt auch ein Filz und ein Tambourin. Und das klingt dann so.
0: Und wieder free and easy. Ja. Geht der Beat auch durchs Haus? Sie sind immerhin vier Parteien. Das ist wunderbar. Ich habe hier Vermieter,
1: die sehr gern mögen, was ich da mache. Ich kann jeden Tag hier üben, außer Sonnen- und Feiertagen und äh, eigentlich immer bis zum 10 Uhr Nacht. Äh, und bin unheimlich froh, weil. Das ist für einen Musiker einfach großartig, wenn er nur kurz aus dem Haus geht, von der Wohnung im Keller oben, und dann hat er sein ganzes Instrumentarium da und ich muss nicht fahren und gar nichts und ich kann hier einfach arbeiten und entwickeln.
0: Wobei, es sind feine, unerhörte Klänge, das ist nicht hier das dumpf wummernde Rockschlagzeug den ganzen Tag. Also, soll ich sowas mal spielen? Können Sie sowas auch? Ja, kann ich auch. Wenn es nur so wäre, käme schon mal ein Mieter runter. <lacht> ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Ich liebe das Schlagzeug äh, filigran spulen. Ich mag das sehr gern.
0: Ja, ich würde sagen, wir tauchen heute ein in ihren Klangkosmos. Es gibt auch ein Klangbuch mit schönen Zeichnungen. Das heißt Neues von früher und das andere, nicht Glong. Mhm. Da kommen wir dazu. Aber erstmal George Harrison. Sagt Ihnen schon noch was?
1: <lacht> so, natürlich sagt so. mir das
0: Let It Roll aus seinem Soloalbum im Trennungsjahr der Beatles.
1: Ach wie schön, ich bin am 2. Februar 70 geworden.
0: Ja, und die haben sich 1970 leider getrennt. Da werden sie auch eine kleine Träne verdrückt haben mit 16 Jahren.
1: Mhm. Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft
0: Erwin Rehling erzählt Neues von früher. Und alles selbst erlebt in der Nähe von Wasserburg, wo er heute noch lebt. Illustrierte Klangbücher mit einer CD drin, voller Minigeschichten, meist keine Minute lang. Vom mächtigen Stier, der ganz still wurde, als er das Blut auf der Metzgerschürze roch. Das ist tief drunten alles noch da.
1: Ja, ja, ja. Ich habe das Pultel, jetzt wo Sie das sagen, hab ich das sagen, habe ich das Pultel sofort da. Weil das war für mich eine ganz wichtige, wichtige Zeit, bei den Nachbarn zum sein, im Stall drin. Da habe ich Käufer und da war ich irgendwie, da war ich warm Und der Stier, der ist so ganz nah an dem Gang, wo wir vorbei haben müssen. Und ich habe mich immer geführt vor ihm. Ich habe immer gefeiert Weil wir sind ja öfters vorbeigekommen, da haben wir dann das Heu herabgeschmissen, da haben wir öfters bei ihm müssen. Aber wie der Wirtsbäder da war, da war ich dabei. Das habe ich gesehen.
0: Ja, und man ist mittendrin. Die ganzen Miniaturen erschließen so eine versunkene Welt und dazwischen improvisieren sie. Ich würde sagen, wir hören mal einen Ausschnitt von Ihnen selber. Das hat mich ziemlich berührt, so klein es ist, so groß sind die Gefühle dahinter. Kartoffelacker. Beim hinten
1: auf dem Kartoffelacker haben der Hans und ich ein Mausnest gefunden. Vorher war es nur gut versteckt unter dem Kartoffelkraut. Rund, schön ausgepolstert von die Mausätern. Drei oder vier kleine Mais sind drin gelegen. So jung, dass die Augen noch zu waren. Nockert und hilflos. Auf dem offenen, aufgewühlten Boden. Der Hans hat zu mir gesagt: Ich soll ja mal weggehen. Weit weg. Fast bis zu der Toffel Schmidwesen um Und nicht umschauen.
0: Naja, jeder ahnt, was er da gemacht hat mit den jungen Mäusen. Ja. Und in der Fantasie, weil ich es gerade höre, da flitzen die Mäuse. Ja. Ja, ja,
1: ja, 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 das war die Assoziation. Und das ist natürlich ganz spannend, weil ich immer wieder mitkriege, dass die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, die haben alle andere Assoziationen. Aber es ist immer was was sehr tief ist, was aus der Kindheit was wieder aufverdampft. Und das mag ich sehr gern, weil die Leute äh, lieben das und sind dann oft auch bei den Konzerten, ganz lang und da, die Veranstalter sagen dann immer, ah, das ist so Wahnsinn, so lang sind die Leute noch nie wir, Da, gewesen da sind sie, singen sie dann und unterhalten sie und ah, das habe ich auch kenne ich auch und so. Und das macht mir sehr viel Freude.
0: Ja, ja, weil sie im Kern einfach eine Geschichte erfassen und die löst was aus und schwingt noch lang nach. Und da kann man auch die Klänge brauchen, um ein bisschen drüber zu sinnieren. Zum Beispiel auch, das hat mir gefallen, der Streit.
1: Als Buch habe ich einmal mitgekriegt, wie es Mannsbüder richtig gestritten haben miteinander. Um irgendeine Erbschaft ist gegangen. Dringend haben sie auch schon was gehabt. Da hat der eine den anderen abgelehrt, mach den Augen zu, dann siehst du, was der da gehört. Das habe ich dann auch probiert. Alles war ganz dunkel. Und ich habe mich gewundert.
0: Das kindliche Staunen ist in Ihnen aber jetzt noch da, gell?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich wundere mich immer noch. Ich wundere mich über vieles. Ich wundere mich natürlich auch, also jetzt, wo ich wirklich seit langer Zeit wieder auf dem Land bin, ich habe ja zwischendrin 27 Jahre in München gewohnt, ich war ein alter Heidhauser. Und da wundert ich mich sehr darüber, wie einförmig und wie eintönig das alles geworden ist. Das wundert mich sehr und das macht mich auch sehr traurig. Weil ich kenne die Natur noch, wenn ich zum Beispiel zu meiner Mama, meine Mama ist im Mai geboren und der habe ich dann öfters einmal eine Blume gebracht zum Geburtstag. Und da bin ich dann in der Blumenwiese drin gesetzt und es war ein Geruch. Und die Bienen und die Hummeln sind umeinander und jetzt ist alles still und ich sehe kein fast mehr, es ist alles grün. Also das gibt mir zu denken.
0: Ja, da ist viel Nostalgie drin, Wehmut. Aber man ahnt auch die Härte des Lebens in den späten 50ern ja, in Bayern. Natürlich. Ja, 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 Der Pfeifer Michi, der, wird man heute sagen, ein Trauma hat vom Bombenangriff. Ja, auf jeden Fall. Das meiste ist von Ihnen, klar, was ich mir gemerkt habe, die Gollerin, die sich ja. gerne auf dem Balkon gesonnt hat, wie ja. Gott sie schuf. ja. Ja, ja, die
1: Gollerin. Die ist auf dem
0: Balkon gelegen
1: und hat sich um 10 Uhr vormittag schon gesund. Und das war für uns, Buben, die war oben ohne. Das hat der Oberbildner Peter gesehen. Das war der Erste, der das gesehen hat von uns. Und das war für uns, Burm natürlich eine totale Sensation.
0: Hat die Gollerin gewusst, dass jemand schaut? Das glaube ich
1: nicht. Das glaube ich nicht. Wir waren ja nicht blöd. <lacht> das war auf dem Weg zur Kirche und das. War für uns schon fast ein Ritual, dass wir da am, am Sonntag, Vormittag um 10 Uhr haben wir geschaut, ist die Golderin da. Öfters einmal war es dann natürlich gar nicht da.
0: Ausgerechnet auf dem Weg zur Kirche. Ja, ja, ja. ja Der Metzger taucht auf in den Klangbüchern mit Bolzenschussgerät, sagt jedes Mal zur Sau. Hände hoch! Mittellustig. Die Sau hat ihn angeschaut,
1: wie er wei und der Metzger hat abdruckt, abgedruckt, wie er
0: die Frau Audorf hat auch ein Denkmal bekommen, die Grundschullehrerin, die immer am Montag früh anreiste aus München für ihre Grundschulwoche in Säuen bei Wasserburg. Hören wir mal rein. Da sind dann ein Haufen von uns am Bahnhof gestanden und haben gewartet, bis sie
1: endlich da war. Wie es dann ausgestiegen ist, haben alle durcheinander geschrien: Frau Audorf, Frau Audorf, darf ich eine Tasche tragen? Sie hat geschaut, dass sie jetzt einmal zum Tragen immer ist. Das war natürlich das Hächste. Dann sind wir mit Nant die zwei Kilometer von versauen früher gegangen. Wenn er schönes wieder war, sind wir bloß kurz an der Schule stehen, geblieben, haben unsere Sachen ins Klassenzimmer do und los ist gegangen. Meistens so wie zu der Inleiten Richtung See. Da haben wir dann Pflanzen bestimmt, gerechnet, gespult und gesungen. Was weder aber schlecht, dann sind wir im Klassenzimmer geblieben. Und die Frau Audorf hat sich vor dem Doktorbom auf seine Schulbank aufgesetzt. Und obwohl sie schon ein bisschen älter war, haben wir mal ganz Haut gekriegt, weil man so viel von ihren Firs gesehen hat. Schöne Firs waren braun und gar nicht käsig.
0: Das haben Sie genau
1: gesehen. Das haben wir gesehen. Schöne Firs hat es gehabt und die waren gar nicht käsig. Braun und gar nicht käsig. Dann hat ein den Doktorbom gefragt, wo sie wieder gewesen sind. Auf welchem Berg? Weil er war damals der Einzige von uns, der einen Ausflug hat dürfen, Am Wochenende. Wir Dorfkinder haben ganz gespannt zugekauft, weil die Bergwelt war für uns noch ganz fremd damals. So ohrschichtig sind wir gewesen.
0: Ohrschichtig, unser Wort vom Anfang. Ja. So simpel, geradeaus, einfach. Einfach, ja, ja. Aber bevor hier jetzt zu viel Nostalgie durch die Gegend weht, also da sind auch Sachen drin. Die Wirtin mit den Riesenschnitzeln und ihr sterbender Mann in der Küche. Ja. Mensch. Ja.
1: Ich meine, das war ja halt der Wirtin aus Leib und Seele. Und die hat sich nicht vorstellen können, dass da, wenn der Moos stirbt, dass sie, die, die, dass sie da die Wirtschaft zusperrt. Und dann hat sie gesagt, ja, kann ich die Wirtschaft nicht zusperren, bloß weil er stirbt. Und vorher ist der Mo sterber in der Wohnung über der Wirtschaft gelegen. Und dann hat sie mit Samt seinem. Bet abgetragen lassen, in den Kuche eingestellt und ihm das gesagt. Ja, kann er in die Wirtschaft nicht zuspüren, bloß wenn er stirbt.
0: Das ist aber schon hart. Gar nicht lustig.
1: Nein, das ist gar nicht lustig. Das ist hart. Und sowas taucht bei mir in meinen Geschichten auch immer wieder auf, weil die, wie soll ich sagen, das, was auf dem Land passiert, hat durchaus eine ziemliche Härte. Immer wieder. Immer wieder. Ja.
0: Und der Klang soll es ein bisschen abfedern und Luft lassen für die Fantasie. Mhm.
1: Ja. Das ist, mein, das ist eigentlich meine Idee, dass der, der Klang die letzte Geschichte so ein bisschen aus sich schwingen lässt und die nächste schon ein bisschen vorbereitet.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk heute auf Hausbesuch in Unterreit bei Wasserburg. Und in der Gegend ist er auch geboren, der Erwin Rehling, Februar 1954 in Säuen, damals 2000 Einwohner. Was war das für ein Ort, was war das für ein Elternhaus?
1: Ja, also so war ein Dorf, ein Bauerndorf, Bauernkauf. Und es hat ein paar Wohnhäuser gegeben, da, sind, da haben Arbeiter drin gewohnt und in einem dieser Wohnhäuser bin ich aufgewachsen. Mein Vater war Installateur, der hat in Gabersel als Installateur gearbeitet und meine Großeltern haben das Haus gebaut in den 30er Jahren. Und ich bin in unmittelbarer Umgebung und Nähe bei den Bauern eben aufgewachsen und, und bin da auch großteils gewesen ob da auch mit denen Brotzeit gemacht. Und die haben mir dann immer wieder ein bisschen, bisschen so was angeschafft, was ich so machen kann, so kleine, so, so kleine Geschichten. Und ich glaube, ich kann sagen, ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt. Meine Mutter hat immer so mit einem Auge auf uns geschaut, wo sind gerade und so. Und auch die ganzen Leute aus dem Dorf. Jeder hat gewusst, wo die Kinder sich gerade aufhalten. Man hat nur ein bisschen so, ja, schaut ein bisschen auf die Kinder. Es war nicht so wie heute. Wir haben Freiheiten gehabt. Wir waren überall. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hab, da hat es einen Badesee gegeben bei uns. Und ich bin ein Nichtschwimmer. Und ich habe mich immer gefährdet vom Wasser. Und in der Zeit, wo die anderen beim Bauen war, war ich mit der Oma im Wald, dann Zapferglauben, Erdbeeren, so Blaubeerenbroker, Himbeerenbroker. Und ich habe eine ganz spezielle und unmittelbare Beziehung mit mir entwickelt mit meiner Oma zum Wald. Ich liebe den Wald. Ich mag den Wald. Und wenn ich jetzt sehe, wie ich da also momentan abgeheizt werde, dann kriege ich einen Vogel.
0: Und Sie können bis heute nicht schwimmen?
1: Nein, Nein ich kann nicht schwimmen. Hab mich auch nie interessiert. Meine Mutter hat das Wasser gescheucht und ich schaue es
0: die Mutter war eine ganz Junge. also ja. Die hat ja noch zwei Töchter gehabt. Eine Schwester von ihnen ist älter, die andere jünger. Die Mama selber war beim letzten Kind 22. Puh. Eine Art warmherziges Universalgenie. Ja, die hat ja
1: tausend verschiedene Berufe. In ihrem Hausfrauen-Dasein hat die einfach drauf gehabt. Die hat Gnade, die hat gestrickt, die hat wunderbar gekocht. Die hat einfach wirklich alles drauf gehabt. Und wir Kinder haben das natürlich sehr genossen. Wir waren einfach wunderbar angezogen. Und die Leute im Dorf haben gesagt, ja, schau dir die malio an. Jetzt ist so jung und hat die drei Kinder und die schauen so gut aus und sind so gepflegt irgendwie beieinander. Und das hat uns einfach irgendwie immer eine ganz große Freude gemacht, dass das für meine Mama auch irgendwie was Spezielles war. Und, und sie war ganz eine musikalische Frau. Sie hat unheimlich gern gesungen und wir sind dann auch oft alle beieinander geguckt am Radio und haben uns die bunten Plattenteller von Fred Rauch angekauft. Und sie war wirklich eine ganz feine Sängerin. Und mein Vater, der hat Waldhorn gelernt, bis der Krieg vorbei war. Und dann war es eben vorbei. Und der hat mir vor, was weiß ich, ist schon wieder länger her, aber irgendwann der hat mir es lange Zeit nicht gesagt, sein zweites Instrument war kleine Trommel. Also der hat es nicht Und ich habe es aber nicht gewusst.
0: Sohn hat sauber fortgeführt, würde ich sagen. Aber haben es denn auch die Beatles und die Stones bis so hin geschafft? Die haben es auf jeden Fall bis so geschafft. Und
1: zwar, wann war das? 60, bin ich in die Schule gekommen, dann 65 und, und dann sind schon die ersten Bands gekommen. Und ich kann mich noch gut erinnern dass mir da mit großen trompänder haben wir da alles aufgenommen, mitgeschnitten, so Radiosendungen und haben uns austauscht und so. und das, Ich war fasziniert von dieser Musik und das hat mich dermaßen Output und auch diese Beatles und diese, ganzen, diese ja, äh, 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 ganzen, die Stones und Doors und wie sie alle heißen, die ganzen Bands, äh, Chicken Shack und Frank Zappa habe ich sehr geliebt. Ich konnte Heiden auf Frank Zappa, die ja wirklich ganz komplizierte Melodien von ihm gesagt ich kann nicht Heiden Pfeiffer oder, oder nicht Pfeiffer, sondern ich kann Singer. Miteinander haben wir uns diesen, diesen musikalischen Kosmos der Arbeit. und das war für uns eine riesige Gaudi und wir haben so einen Spaß gehabt und wir sind dann, wenn ich von der, vom Bahnhof ins Gymnasium gegangen bin, hast oh, du dich schockiert, Das ist eine neue Band gekommen, von der Graph Generator und so und das war dann für uns total spannend, ja fantastisch.
0: Ja, die späten 60er, da hat sich schwer was gerührt. Ihr Vater war zeitgleich, Sie haben es ja gerade gestreift, an um der Nervenklinik Gabersee als Installateur angestellt, mhm. war Sozialdemokrat, daheim lag der Vorwärts. Ja. Da waren schon ein bisschen Exoten in Oberbayern, oder?
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> Klar. Also, wir haben da oft einmal gesagt, wenn Wahlen waren, dann haben die Leute gesagt, die da irgendwie Wahlhelfer waren und so, haben das geflüstert. So hat die SPD wieder eine neue Stimmen Weil Es waren ja wenige. Also politisch gesehen waren mir Exoten und ich bin dann eigentlich aus dieser Familie herausgewachsen und ich bin einfach immer Linker gewesen, immer, immer.
0: Noch Linker als die SPD, gibt es denn sowas? Und Sie waren wohl ein ganz guter Schüler, haben dann Abi 75 hingelegt in Wasserburg und dann Zivildienst Altenpflege, hat sie Ihnen getaugt?
1: Also das hat mir so taugt, diese Zivildienst, dass ich dann mir gesagt habe, ich möchte Altenpfleger werden. Das hat mich so, so erfüllt, diese Arbeit. Also, erstens einmal, wenn man aus dem Gymnasium kommt und keine Ahnung von irgendwas hat, wie, wie das Leben tatsächlich spielt, gell? wenn man dann so mitkriegt, wie die Leute teilweise armselig da liegen und wie man einer mit ganz wenig, ganz großen Freuden machen kann, das hat, mich, das hat mich so berührt und das hat mir so Freude gemacht und ich wollte dann unbedingt Altenpflege werden und was dann auch noch war, was interessant ist, da haben dann ganz früh Leute gesagt, wie ich gegangen bin. Uh, geh, du besuchst uns schon, komme ich wieder vorbei. Und so. Ich habe dann gesagt, ja, freilich komme mir vorbei. Aber ich bin nie mehr wieder gegangen. Nie mehr wieder. Und zwar aus dem ganz einmal Grund, ich habe nichts mehr machen für Sie. Ich habe Ihnen nicht helfen können. Punkt.
0: Mein ja, aber Sie wurden auch kein Altenpfleger. Warum nicht? Ich habe damals
1: eben das beste Abitur in Geografie gehabt und arbeite gleichzeitig das schlechteste in Englisch. Und mein Geografielehrer hat zu mir gesagt, bist du wahnsinnig? du musst unbedingt was studieren, du bist mein bester Schüler gewesen und so. Ich habe dann zum Studieren angefangen, aber ich bin beim Studieren einfach total unglücklich gewesen. Zu Gast bei Norbert Juha.
0: Erwin Rehling, Volksmusikanarchist. Und den darf ich besuchen unterm Dach auf seinem ehemaligen Bauernhof bei Wasserburg. Ja, wir reisen durch sein Leben. Das Studium hat er gerade geschmissen. Alten Pfleger ist er auch nicht geworden. Also erstmal nach dem Ganzen autodidaktisch mitgeholfen, bei einem Bildhauer am Gussofen gearbeitet. Was denn so?
1: Die Bildhauer haben natürlich sofort gemerkt, das ist ein Zahlen Hund, der kann arbeiten. Und ich habe mich dann speziell mit der Flex irgendwie total fit gemacht. Ich war wirklich ein guter Flex. Ich habe die ganzen Metalle, weil da ist dann teilweise auch nicht mehr gegossen worden, sondern geschmiedet und dann musste man die ganzen Bleche herrichten und das war immer, das war immer meine Arbeit. Und im Guss habe ich dann beim Egon Stöckli gearbeitet. Und da war ich dann auch ganz oft beim Gästen dabei und wenn dann, es dann Abend worden ist und wir haben den letzten Guss gemacht und es hat alles geleert schon. Das war fantastisch. Das war für mich also eine Wunder, das war eine wunderbare Arbeit. Es war ganz hart das. und ich merke, seit halt jetzt irgendwie das Kreuz ist nicht mehr so ganz gut und da war also das war schon eine knallharte
0: Geschichte. Ja, aber zum Ausgleich haben sie dann auch ein Instrument nach dem anderen sich selber beigebracht im Zentrum, aber früh das Schlagzeug. Dann kann man sich auch vorstellen, wie sie bei einer freien Theatergruppe reinpassen. Ihre hieß Mon mit 2O als Trommler, wie kann ich mir da so eine Show vorstellen?
1: Äh, Mondtheaterlandschaft hat hauptsächlich mit Umzügen gearbeitet. Wir sind also in ganz Deutschland umeinander gekommen und mit Hochstelzen und wir waren spezialisiert auf Umzüge.
0: Also so wie so ein Gauklertrupp, der also, kommt.
1: Ja, voll so ein Gauklertrupp. Aber ich habe immer getrommelt und ich bin noch nie auf Stelzen gewesen. Das waren wir, war zu blöd. oder, oder wollte ich nicht. Da habe ich es nicht ich habe praktisch den Zug immer angeführt und das war, also das haben wir, in Hannover, Hannover war das einzige Straßenfest, wo wir immer eine feste Gage gehabt haben. Ansonsten haben wir da immer jemanden dabei gehabt, der gesammelt hat und das hat aber gut funktioniert mit dem Mercedesbus. bus
0: ja. Klingt nach einem ziemlichen Hippie-Leben, einem lustvollen. Allerdings, Sie wursteln sich auch so langsam dem 30. Geburtstag entgegen, ging das ganz ohne Bange.
1: Nein, das, hab ich nicht, das, das Gefühl habe ich nicht gehabt, weil ich habe immer was zum tun gehabt, künstlerisch. Und das ist ja dann bald mit den Interpreten
0: losgegangen. Ja, dieses mittlerweile bekannt, berühmte Trio, anno 83 ging es los, die Interpreten, da waren sie 29, aber da war eben nichts Jazz oder Rock, sondern Volksmusik, Avantgarde und Anarchie. Was war an der Ansatz? reine klassische Volksmusik war es ja auch nicht.
1: Na, teilweise waren es klassische Volksmusikstücke, aber wir haben uns an der Sprache entlang gehangelt, weil der Dialekt hat für jedes, für, für jedes kleine Ding, also wenn ich jetzt da im Eck ein bisschen Stab sit, dann liegt der da Flunsel. Das ist ein Flunsel. Und wir haben uns da stark mit den Texten auseinandergesetzt und haben dann aber die Jazzmusik und die Rockmusik im Kopf gehabt und haben uns an den teilweise sehr anarchistischen Texten aneinander krankert.
0: Ja, oder sie haben sich selber eine Vorgabe hingelegt und die dann vertont. Wir hören mal rein. Das Stück heißt Slow Cow. Die langsame Kuh. Man sieht sie regelrecht. <lacht> Die spielerische kindliche Freude bleibt über allem, oder? Natürlich,
1: natürlich. Klar, das ist das, was mir äh, irgendwie am Leben hält. Und es ist meine ganz individuelle Herangehensweise und da lasse ich nichts drüber gehen.
0: Und schneller geht es jetzt gleich zu beim Zehnerl. Ist rhythmisch gar nicht so ohne. Ja, sehr
1: anspruchsvoll, was wir da machen. Das ist kein Schmarrn. Das war also wirklich ganz hohe, hohe Kunst, was wir da gemacht haben. Und wir haben ja immer eine Presse gehabt, dass wir gerne einen Vogel kriegst. Die Leute haben uns geliebt.
0: Ja, nur habe ich mich gefragt, Sie sind ja bei Trikont gelandet. Linker wird es nicht mehr. Der legendäre linke Verlag, aber war und ist Volksmusik politisch.
1: Natürlich ist Volksmusik politisch. Das ist die politischste Musik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das sind ja Texte, die sind ja teilweise unter den Leuten, die da auf den Höfen gearbeitet haben. Die haben ja da eine eigene Sprache gehabt. Das waren ja eigentlich Codes, die sonst keiner verstanden hat. Wie man sie Jodler, Jodler, das war Anarchie.
0: Das hat was Anarchistisches gehabt. Und auch nicht nett und hümmeln, sondern zum Teil gegen die da oben?
1: Ja, zum Teil, auf jeden Fall, natürlich zum Teil gingen die
0: da oben. Ja, ja. Und sie hatten eine große Zeit mit den Interpreten, 800 Konzerte in Europa, sogar einmal durch Brasilien getourt mit der Musik. Anno 2000 war dann Schluss, da waren sie 47 und haben dann noch mitgemacht. Das fand ich auch erstaunlich bei Dokumentarfilmen. Die Musik unter anderem auch dafür geschrieben. Und der dritte Film. Da haben sich mir die Haare hochgestellt. Südmeeren, ein Dorf wird geflutet, versunkene Geschichten. Und in einer Einstellung sieht man auf dem Riesenteppich alle ausgestopften Hunde des ehemaligen Barons, vor allem Docken. Das sind Dutzende gewesen. Wow. Ja,
1: ja. Wir haben das gedreht mit der Elsa Fischer. Und die Elsa Fischer war die Tochter vom Verwalter vom Baronhaus von Hasenfeld und der hat Tiere geliebt. Der hat einen eigenen Zoo gehabt und so und dann der hat die ganzen Hunde, die ihn umgeben haben, im Laufe der Jahre also einfach ausgestopft. Und wir sind dann einmal hingekommen in den Raum und dann hat die Elsa gesagt, ja, das ist die Blutchi und das ist der Watschi und die hat sie alle noch gekannt und die haben alles gab ausgestopfte Katzen und und dann hat, hat sie mir gesagt, ja das war sein die Fantasie. Ja, mit diesen ausgestopften Hunden, das war, das war unglaublich. Bei mir haben dann natürlich auch die spezielle Musik dazu gemacht, so was Walzer angelehntes. Und die Elsa war einfach, die war damals 94 und die hat Geschichten erzählt, aus dem Stegreif, das war wirklich für uns unglaublich. Das war ganz, ganz besonders, das war wirklich eine ganz spezielle Arbeit von uns, die wir sehr geliebt haben. Und die Elsa ist dann mit 100 gestorben, die ist 100 geworden.
0: Aber das Gefällige, das Kommerzielle, dass man richtig Geld dabei rausschaut, das hat Sie nie interessiert?
1: Naja, es ist, mir geht es halt darum, dass ich einfach weitermachen kann. Ich brauche so viel Geld, dass ich meine Projekte irgendwie finanzieren kann, weil ich habe nur so viel im Kopf und so viele Ideen, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dass ich irgendwie reich werde, das habe ich ganz schnell gemerkt, dass das sowieso nicht sein wird. Aber ich will einfach arbeiten und ich will in Ruhe arbeiten können und ich habe viele Sachen noch vor. Und wenn sie das finanzieren lässt, oder wenn ich damit irgendwie einigermaßen über die Runden komme mit meiner Freundin zusammen natürlich auch, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich war schon so lange nicht mehr in Urlaub. Ich brauch's es nicht. Ich bin da und mache meine Arbeit und fertig.
0: Jetzt kommt eine, die vor Monaten erstmals bei einer Grammy-Show gesungen hat. Nicht lang nach ihrem 80. Geburtstag. Es ist also vermutlich nie zu spät. Joni Mitchell, Night of the Iguana. <Musik> Bayern 2, 1 zu 1 der Talk, heute auf Hausbesuch bei Erwin Rehling in der Nähe von Wasserburg. Der hat ein Künstlerleben aufgebaut auf Klang und Sprache und Experiment. Ja, schon gewagt eigentlich, oder, im Rückblick.
1: Ich habe es noch anders machen können. Das eine hat das andere ergeben. Und ich bin eigentlich, was, wenn, ich dann, wenn ich dann mir sage, da ist wieder so mal, dann sage ich ja.
0: Sie haben übrigens auch 150 Live-Auftritte hingelegt an der Seite. Vom Udo Wachtfeitel, der Hültners Inspektor Kajetan liest, großartig liest, Mörderisches Bayern. Denkt mir nur, ich sitze bei Ihnen ja in der Dachkammer und schaue aus der Dachschräge raus. Idyllischer wird es nimmer. Und gleichzeitig machen es immer mit bei Mörderischen Bayern.
1: Ja, natürlich. Ich konnte schon nachvollziehen, was da, was da abgeht. Und wir haben einfach einen riesen Gaudi gehabt. Und der Udo ist ein wunderbarer Kollege. Also wir haben wirklich... Wir sind immer mit Freude da hingefahren, dass wir das machen. Und für uns als Musiker war das einfach Wahnsinn. Wir sind hingefahren, haben unser Geld verdient und sind wieder gefahren. Und sonst musst du ja bemühen, dass du irgendwie Jobs kriegst und so weiter und so fort. Aber der Udo zeigt halt einfach leid. Und das hat er auch verdient, weil der Udo ist ein wunderbarer Leser. und wir haben, Ich habe auch viel gelernt von ihm. Ja, wenn man sie auf der Bühne gibt. Wunderbar.
0: So hat sich das Verbrechen gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> Klar. Ganz privat mal gefragt, der Erwin Rehling ist letztlich ohne Familie durchs Leben gesegelt. Hab, ja, ja, ich habe natürlich
1: verschiedenste Beziehungen gehabt, immer wieder. Und das ist ja natürlich dann oft einmal schmerzhaft auseinandergegangen. Mal war ich dann derjenige, der jemanden sitzen hat lassen. Mal bin ich wieder sitzen lassen worden. Also das hat sich so ungefähr die Waage gehalten. Aber das, ja, so war es halt. Was willst du machen?
0: Ja, dann schauen wir in die Gegenwart. Sie unterrichten an der Musikschule Mühldorf. 5- bis 18-Jährige. Wahrscheinlich auch Schlagzeug, Marimba und so. Jetzt weiß ich nicht, hält es jung oder lässt einen das erst recht alt aussehen? Sie sind vor ein paar Wochen 70 geworden. Also das ist für mich ein absoluter Jungbrunnen, vor allen Dingen die
1: Kleinen. Und ich habe wirklich einen Draht zu denen und ich kann die fördern, ich, ich kann jeden nehmen, so wie er ist. Und es ist für mich ein pädagogisches Vergnügen, mit denen das Selbstbewusstsein zu geben, dass die wirklich was lernen wollen und, und Lust haben zu spielen und auch schon was können. Und dann habe ich natürlich welche, die sind schon fast, fast zehn Jahre bei mir und da merke ich, die sind richtig gut geworden. Die sind richtig tolle Drummer geworden und das macht mir natürlich ganz große Freude und im Endeffekt ist es dann so, da habe ich mal gehört von einem Kollegen, ich weiß nicht mehr von wem, der hat gesagt, ja, wenn die besser werden wie du, dann hast du nichts falsch gemacht. Und das stimmt, weil ich bin, ja, ich bin Musiker.
0: Ja, und sie haben alles durchs Tun, durchs Machen gelernt. Ja. Ohne Akademie, ohne Musikhochschule, ja. kein Bedauern.
1: Na, na, na. Also, na. Nein, ich bedauere das nicht, ich bedauere das nicht, weil ich habe dadurch einfach mir selber einen ganz individuellen Zugang zu den ganzen Instrumenten, die ich spiele, selber baut. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dem Pit Holzapfel spiele, der hat ja Posani studiert und dieser richtig studierte Musiker und das macht mir einfach ganz große Freude, weil der Pit, der kann alles. Der improvisiert improvisierte Musik spielen und so. Und wenn wir zwei uns treffen und, und wir haben einen völlig anderen musikalischen Background und kennen aber trotzdem spielen miteinander und haben mal Lust drauf, dann ist das, das wunderbar.
0: Jetzt sprechen wir noch jemanden an, der vorhin schon im Raum war, als warmherziges Universalgenie. Die Mama, ihre Mutter, ist vor Wochen gestorben, mit 90. Egal, wann es passiert, es ist ein Riesenloch. Hm?
1: Ja, ja, sehr traurig, sehr traurig. Ich habe mich sehr traurig gemacht, weil ähm, Mutter und Sohn ist irgendwie ganz was, ganz was äh, Inniges und ganz was Besonderes. Und wir haben zum Schluss haben wir eine Beziehung gehabt, wir sind Stirn an Stirn beieinander gesetzt, Stirn an Stirn. Und zwei Tage bevor es gestorben ist, hat sie zu mir gesagt, ja, wenn ich muss jetzt sie Nehmen auf. hinauf. Und zwei Tage später war es tot. Und das war wirklich, also die letzten, die letzten Tage mit ihr, das war für mich sehr anrührend und berührend und äh, ja, sie war ein wunderbarer Mensch und so ist sie auch gegangen.
0: Und was vielleicht auch neu ist durch die Generation, Sie durften noch Bub sein mit 69.
1: <lacht> ja. ja, ja, ja klar, ich bin Bub mit 69, ja, ich bin ein alter Depp, ja, aber ich bin auf der anderen Seite irgendwie, habe ich mir meine Jugendlichkeit, äh, glaube ich, immer, immer bewahrt. Und ich bin äh, sehr kommunikativer mit die Kunden, mit die Leid Und ich mag die Leute. Und ich habe an Trotz zu den Ich mag die Leute.
0: Ich merke Ich höre es. Und Sie haben auch noch einen Haufen Projekte im Kopf. Eins heißt: Das Dorfwirtshaus stirbt. Es wird wahrscheinlich ein vertonter Abgesang. Ein anderes, neues von früher, Teil 2. Der erste Joint und die Kommune in Gatterberg. Ist es denn noch so wie vor Corona, dass man davon leben kann, dass man häufig genug auf eine kleine Bühne kommt, dass Leute kommen? Es hat,
1: mit Corona hat sich alles verändert. Also, ich merke das ganz stark.
0: Ja, jetzt ist es doch vier
1: Jahre her. Ja, ja. Also, jeder, der sagt, es ist alles wieder beim Alten, der lügt. Das gibt es nicht. Ich merke das so stark. Und auch, wenn ich mit Veranstalterinnen und Veranstaltern rede, dann sagen die teilweise, wenn man auf 50 Prozent kommt, dann ist es gut. Ja, also das ist schwierig. Es ist natürlich anders Es ist anders bei den Kabarettistinnen und Kabarettisten. Oder, oder sagen wir mal bei Mainstream. Das weiß ich ja nicht. Da kenne ich mich ja nicht aus. Aber na, mir ist nicht bang. Nein, nein, mir ist nicht bang. Aber so gut wie vor,
0: ja, mai. Müssen Sie denn noch oder wollen Sie noch auftreten mit 70
1: ich muss, aber ich will. Und ich will unbedingt, weil ich habe mir so viel Zeug auf der Platte. Ich möchte einfach nicht aufhören. Nein, nein,
0: nein. Ich höre auch die Energie, ich wäre auch verschossen. Also, ich sag mal, im März sind Sie zu erleben in Rimsding und in Mühldorf. Und im Juli, übrigens im Münchner Valentin Museum. Und alles live. Und jedes Mal ist es ein bisschen anders.
1: Ja, ja, das ist natürlich ganz spannend, weil es gibt Leute, die kommen drei-, viermal zu mir und sagen, wir kommen so gern, weil wir das so genießen, weil du spürst jetzt Mal anders, das ist jetzt Mal anders und das mag ich natürlich, weil ich bin, das ist halt so.
0: Dieses Gespräch wird sich auch nicht mehr genauso wiederholen lassen. Ich bin froh, dass ich rausgekommen bin in die Nähe von Wasserburg. Danke, Erwin Rehling.
1: Danke Ihnen, ich bin sehr froh und es war wirklich ein großes Vergnügen mit einer. Vielen, vielen Dank.
0: Das freut mich sehr. Wir könnten zum Rausschmeißen in Anführungszeichen noch das Tambourin kreisen lassen mhm. mit den Schussern. Und ich erzähle so lang, was noch passiert. Ja. Da kommen lauter kleine Glasmurmel in ein Tambourin. Lauter kleine Schusser. Und während die kleinen Glasschusser über die Innenseite kullern, sage ich Ihnen noch, das Gespräch mit Erwin Rehling finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Und mit Blick hier aus dem Dachfenster bei Wasserburg gen Süden fällt mir noch ein, ein Podcast finden Sie da auch, Bergfreundinnen. In den neuen Folgen geht es ums Scheitern an ganz hohen Bergen. Was aber nicht heißen muss, dass alles vergebens war.